0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者桌子。吴亦凡刷上全美第一被群嘲，数据造假的背后，我们都是受害者。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。在开始这篇文章之前，我先讲一个故事。在我们古代最开始的货币，比如说十两银子，那都是足足有十两银子，而没有掺杂任何杂质的。可是后来有个聪明人，在十两银子里面掺杂入别的杂质，只有七两银子，还有三两别的金属。他把这个假的银子用出去，然后换真的银子回来，又把它融化，做成数不清的假银子。于是，这个人就在这一来一去的交易中谋取了暴利。有些人看到聪明人这样做了，纷纷效仿。你放七两真的银子，那我就放六两、五两、四两，甚至杂质也不掺杂，直接是不足秤的银子。这样导致没有人会把自己真的银子拿出来交易，因为一旦用真的银子交易，就遭受很大的损失。于是市场上。都是假的银子，这就是劣质驱逐良币的故事。一旦劣质开始出现，良币就会消失，但带来的后果远不止如此。比如之前的真银子可以买十斤大米，但是现在的假银子可能只能买五斤大米，甚至随着假钱越来越多，连半斤大米都买不起，百姓只能活活饿死。在这样一场劣币驱逐良币的战争中，人人都是受害者，唯独那个聪明人获利了。其实，这样的聪明人到现在依然存在。吴亦凡，英文名 Chris Wu， 屠杀了整个美国 iTunes 音乐排行榜前十名，他一共占了六位。一夜之间，美国人民懵逼了：这个 Chris Wu 到底是谁？听都没有听说过他，他的音乐就更加无从谈起，怎么一下子把我们的喜欢的歌手给挤到后面去了？在美国人民的一片懵逼中，吴亦凡的喜人的成绩开始昭告天下。可是这一切都是吴亦凡粉丝刷的假数据。十一月七日凌晨 ，iTunes 把吴亦凡歌曲的异常数据清除之后，一下子降至一百名开外。事情虽然结束了，但 Chinese Spots 中国水军却上了 Twitter 热搜。本来中国艺人走向世界已经很艰难了，这又给我们中国人抹上了一道不光彩的色彩。有一条点赞最高的留言是这样说的：一个加拿大国籍华裔，在加拿大长大，从韩团出道，然后跑到美国去刷榜，脸都丢到全世界去了。看完，我的脸火辣辣的。在中国，像吴亦凡这样的明星，通称为流量明星。什么叫流量明星？只知道他们的名字，却不知道他们有什么作品，但他们有强大的粉丝号召力和市场，也就是说，他们可以带来巨大的关注度。可是，我们有没有想过，这样的流量到底是真的还是假的呢？我可以非常确切地说，买粉丝、买热搜、买点赞等等数据造假的背后，已经形成了一个巨大的产业链。微博总用户才三亿多，关注 Angelababy 的差不多一个亿，关注杨幂的差不多一个亿，还有一亿人帮蔡徐坤在转发微博。微博上所有人都没事儿干，光围着这三个人打转了。你说这可能吗？简直是滑天下之大稽！单单说这个微博转发量有一亿的蔡徐坤，他的粉丝只有一千多万，可是每个微博都是几千万上亿的转发量，你说这是不是很魔幻？或许你会说他们刷他们的假数据和我们有什么关系呢？我只能说，你的想法太天真了。我们看看音乐榜单 Top Ten， 前几名都是流量明星。他们粉丝能够帮他们在国外刷音乐榜单的数据，难道不是在国内刷惯了，跑到国外去刷？国外榜单都刷成那样了，何况国内呢？年度十大金曲，请问你听过哪一首？流量明星霸屏，而真正好的歌曲却排不上去，用心做音乐的人只能选择离开，这，就叫劣币驱逐良币。你有没有发现一个现象？整整十年，华语音乐几乎已经停止发展了。在我们那个年代，有着陈奕迅、周杰伦、张学友、孙燕姿、梁静茹、林俊杰、五月天的陪伴，随便提起他们哪一个，我们都能说出无数首耳熟能详的歌曲。十年，简单的爱，吻别，遇见。宁夏、江南，我们还有写出“天青色等烟雨，而我在等你”的作词家方文山，写出“有生之年，狭路相逢，终不能幸免”的林夕，他们都是靠实力、靠作品让我们记住他们。可是现在呢？周杰伦的新专辑《床边故事》卖出二百多万，被鹿晗的一千万销量完败。曾推出《老狼》。汪峰、朴树的泰和麦田 CEO 宋柯突然宣布辞职，转行经营起了烤鸭店。开业了三十年的金钟店宣布结业，他的创始人说：“唱片行业已经没有未来。”我问我身边无数人，包括我自己，去 KTV 唱的还是十年前的歌，整整十年，几乎没有什么优秀的作品出来，而好的作品出不来。流量明星的歌曲又没人听，那么整大街都是什么歌曲流行呢？我们一起学猫叫，一起喵喵喵。你说嘴巴嘟嘟嘟,嘟嘟嘟嘟，像一颗海,海草，海草浪花里舞蹈。我不知道大家听这些歌曲感受怎么样，我是有一种本能的抗拒。现在的整个流行音乐已经是劣币横行。而且会持续很长时间，或许华语音乐就这样死了。说完华语音乐，我们再来说影视圈。前段时间采访吴克群，他感慨地说：“现在开拍一部电影之前，投资商考虑的不是你的剧本有多好，不是导演的水平有多高，而是你有没有启用流量明星，能不能带来流量。”所以，在孤芳不自赏 ，Angelababy 靠 P 图和抠图完成一部戏，拿到薪酬八千万。面对质疑，他说：“我就值这个价。”巨大的流量给了他无比硬气的底气。他靠着瞪眼睛和抠图拿到了影后。面对质疑的时候，他说自己不顺利。如果顺利的话，应该把奖项拿一个大满贯。为什么他这么有底气？我接下来就告诉你答案。《北京青年报》曾刊发一篇文章，视频网站刷量每万次十五元，其中提到杭州一家刷量公司在爱奇艺网站制造了不小于九点五亿余次的虚假访问，这还只是一家刷量公司。而电视剧《孤芳不自赏》，据专业人士称，播放量的水分大约在百分之九十。央视点名批评《三生三世十里桃花》日增长十四亿，简直太夸张！你看，从买假粉丝到买假热搜，再到买假播放量，流量明星们全部给你包圆了，怎么会没有底气呢？这只是电视剧、电影票房数据造假的花样就更多了。电影版《三生三世十里桃花》从头烂到尾。口碑不好，票房上不去，怎么办？粉丝发明了一个新词，叫“锁场”。何谓锁场？在影院放出排片后，第一时间购买空场次的电影票，把场次锁住，这样电影院就不能撤销场次或换场，最后在开映之前退票，影院老板被坑得苦不堪言。虚假数据的繁荣，是流量明星们在影视圈的一场自嗨。从假粉丝到假热搜，到假演技，再到假的奖项，反正什么都是假的，只有他们赚到的钱是真的。刚刚闭幕不久的金鹰节，张译的一句话让人心酸不已。他说：“我今年四十了，终于拿到了金鹰奖。”这句话让人心酸不已。张译的演技有目共睹。塑造经典角色无数，努力了几十年，用血和泪，终于拿到了金鹰奖。而流量明星二十几岁，甚至不需要什么演技，就轻轻松松拿奖，这是一种何等的讽刺！其实张译还是幸运的，许多老戏骨已经陷入了无戏可拍的地步。宋丹丹说自己无戏可拍，海清说。我现在不挑剧本了，有剧拍就不错了。而一代金鸡影后蒋雯丽已经接不到戏了。他们的演技无可挑剔，可是现在流量明星当道，他们把老艺术家的戏份抢完，还要抢走奖项。为什么现在的垃圾片越来越多？为什么没有任何演技的明星也可以当演员？因为市场上劣币当道。如果不是国家的限娱令、限新令，这样的情况还会愈演愈烈。我感到唏嘘不已。这一代明星和上一代明星相比，真的差得太远太远了。这一代流量明星们不断买假粉丝、买假热搜、炒假绯闻，而我们上一代的周润发捐献了56个亿，古天乐资助的实验小学刚刚动工。张智霖捐献了自己的器官，韩红领养了二百多个孩子，创立了韩红慈善基金会。当流量明星的粉丝们帮他们的爱豆拼命刷数据的时候，这些真正有实力、有作品的明星们，在渐渐淡出我们的视野。当流量明星没有作品，他们的粉丝却哭着说：“你知道我们的爱豆有多努力的时候，我们的精神视野、文化视野。”正在悄悄发生改变，割着粉丝们的韭菜，拿着天价代言费，电梯间、楼梯间、电视上，满屏都是流量明星广告，我们的审美已经开始被绑架，这是这个时代的悲哀。不管你接不接受，我们都无法幸免于难。流量造假的时代，每一个人。都是受害者。现在，爱奇艺已经起诉流量造假公司，索赔五百万，并且关闭了视频播放量的显示。造假公司一下子被整歇菜。微博、微信也开始联手打击刷量的现象，国家相关部门也三令五申，大力惩治各种乱象。我相信现状会改变，会越来越好，终于拨开迷雾见月明的那一天。真正的作品是可以跨越国家，穿越时代，影响一代又一代人。它不应该被虚假流量给绑架，不然，我们留给后辈的还有什么呢
1: ？我的小时候，吵闹任性的时候，我的外婆总会唱个红。天的午后，老老的歌安慰我，那首歌好像这样唱的：天
0: 黑黑，老。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会
1: 。离开小时候。。